0: 二零零二年六月的一天，四十九岁的蒋老爷子去家店里洗脚，对一个长相清秀的农家女孩很有好感。女孩叫杨菊芬，二十一岁，宝山市龙陵县农民。四十九岁的蒋老爷子看上杨菊芬之后，就一连洗了好几天脚，并在一个星期之后，给生活贫困的杨菊芬租了一套房子。还给了他一张存有一万元的银行卡。自此，二十一岁的女孩就当上了黑道大哥的女人，并为大哥生了个闺女。也是从这个时候开始，蒋老爷子开始从之前的零星贩毒转为大宗贩毒，而杨菊芬呢，也由一个农家女孩变成了大宗贩毒的主犯。杨菊芬还回家把了爹妈。也拉进团伙了。短短五年时间，他们的贩毒活动甚至能影响昆明毒品的市场行情。这个蒋老爷子很有钱啊，名下有十多辆豪车，但是他不怎么开，平常没事都只坐几块钱的摩的。为人特别低调，路边摊高档餐厅他都吃。如果你和他坐在一块儿吃路边摊可能都看不出他是个黑老大。但是，一旦遇到什么事儿啊，他就粉墨登场了。这样的人丢进人堆儿里，就像一滴水丢进海洋，所以他贩毒这么多年没失过手。对于道上的兄弟，蒋老爷子很热情大方，搁外边吃喝玩乐都由他买单，所以有一帮混社会的小兄弟愿意跟他混。这帮兄弟平常都理着光头，穿着花衣花裤，蒋老爷子对此很反感。有事就用他们，用完就给钱；没事就让他们滚蛋。也许想洗白吧，也许是更想方便贩毒。到了零八年，蒋老爷子与人合伙开了一家物流公司。刚开业一个礼拜，另外一家物流公司。就指使镇雄帮、东北帮，来公司面前啊摆造型。这个摆造型就是拉人去撞声势靠人多吓唬对方。摆造型的人多是低端黑社会分子，每次出场费啊在一百左右，如果动手了两百左右，如果受伤赔付这个医药费。那家物流公司在砸蒋老爷子厂子之前，已经砸过许多家同行了。但是，蒋老爷子不吃这一套啊！对方摆了三天造型，打算动手砸仓库，可蒋老爷子叫了二十多人，最终因对方有人认识蒋老爷子，才灰溜溜的走了。这些，都是蒋老爷子被捕之后得意洋洋的在法庭上说的。最终，蒋老爷子、杨菊芬被判处死刑，他们的闺女现在啊，差不多十七八岁了，也不知咋样了。在蒋老爷子物流公司门前摆造型的有东北帮，其实东北帮和镇雄帮一样，只要一小伙东北人聚一块从事黑社会活动，他们就被称为东北帮。所以打掉这个东北帮，也会有下一个东北帮。比如二零零八年，有一个从东北到昆明谋生的柳长福，他原本啊是搞旅行社的。专门在昆明机场做旅游宣传、接待散客，但是，他却伙同东北几个老乡，把昆明机场当成他的地盘只要有同行来机场拉散客，就得向他们交保护费或者合伙费，否则就采用暴力等手段阻止排挤其他同行。在一年时间，他们向同行强收了十一万八千块钱的保护费。同行都知道，机场是东北帮的。二零零九年，东北帮帮主柳长福被捕，获刑十二年。如果没减刑的话，那么应该快出来了。此时，红星帮经过几年发展，已经具有相当规模，有跟镇雄帮、东北帮叫板的实力。这些年轻的黑社会成员，还会利用各种群啊、啊与聊天群啊来联络。这薛高。昆明黑社会也开始互联网加了。二零一零年，昆明最大黑帮镇雄帮覆灭，团伙三十三人被捕，黑老大沈超五罪并罚，被判无期徒刑。都说杀鸡儆猴，现在连猴子都杀了，红星帮还不收手？最终在二零一二年五月二十四号，红星帮内斗，一死八伤。一为在社会上造成恶劣影响，红星帮也被警方一网打尽，六十一人被捕，其中三十六人被空射黑。大概在这个时候啊，孙小果低调出狱了。这次他没敢用孙小果的大名在江湖上行走，而是用他后爹的儿子啊李林晨之名在外活动，一时间逃过了天上那双眼睛。他以李林晨的名义开过餐饮公司，开过酒吧，还请过陈小春来酒吧表演。因为红星帮视郑一界陈小春为偶像，不知道请陈小春来演出啊和这个红星帮有没有关系？但是孙小果还是喜欢自己的名字，几年之后啊又改回孙小果了。于是天上那双眼睛就发现了他，并且开始调整瞄准镜。随时准备以枪爆头。